1: We zien er allemaal wel eens tegenop het beoordelingsgesprek. En Zeker zo tegen het einde van het jaar. Heb je de afgelopen tijd eigenlijk wel alles gedaan wat je moest doen. En voldoe je aan de verwachtingen en de afspraken die er zijn gemaakt. En niet alleen de medewerker ziet er tegenop. Maar ook de manager die ziet er tegenop om ja, een week of twee weken lang. Eigenlijk alleen maar beoordelingsgesprekken te doen aan het eind van het jaar. En dan weet je ook nog dat je in het begin van het jaar weer alle planningsgesprekken moet gaan doen. Dus ja, heeft dat beoordelingsgesprek wel echt zin? Veel organisaties. ...zijn ondertussen op zoek naar een nieuwe manier van beoordelen. En Accenture, Microsoft, SAP en Achmea en nog veel anderen... ...die hebben die beoordelingscyclus ondertussen de deur uitgedaan. Moeten we deze manier van beoordeling veranderen? En hoe doen we dit dan? Of blijven we toch bij het oude vertrouwen beoorde- beoordelingsgesprek? Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met het tijdschrift voor HRM. De plek waar je moet zijn als je wil weten waar uh, wetenschap, onderzoek... ...en uh, de praktijk bij elkaar komen. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt in deze studie. Studio, want we hebben twee experts voor je uitgenodigd. Maaike Blanchard ze is ondertussen programmamanager bij de Agmea Foundation, maar zij heeft de hele transitie van Agmea met de hele beoordelingscyclus en naar wat het dan wel is geworden, die heeft ze meegemaakt en medegeleid. En Paul Jansen is de gast, professor Emeritus aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Fijn dat je luistert naar People Power! People Power
0: met Glenn van den Burg.
1: Nou, Paul en Maaike, een mooi onderwerp. Um, hij, komt dit, hij komt elk jaar weer zo'n beetje terug. Hè? Het is een beetje de tijd van het jaar. Um, eerst maar eens even helemaal naar het begin uh, van die beoordelingscyclus. Waarom bestaat die eigenlijk? Dat vind ik altijd interessant. Ik heb er ooit, ooit eens keer een heel boek over geschreven. Want heel veel dingen binnen de organisatie hebben we natuurlijk ooit bedacht. Zo ook, de beoordelingscyclus. Dus Paul, waarom hebben we die beoordelingscyclus? Ik weet, ik weet niet of iemand hem expliciet bedacht heeft. Maar het is
0: heel logisch dat hij bestaat. Mensen in een organisatie die werken. Die doen hun best. Die leveren dingen aan klanten. Klanten vinden daar wat van. Komen terug, komen niet terug. Als ze niet terugkomen. Kun je ervan uitgaan dat er iets niet is goed gegaan. Zeker bij een dienst. En dat betekent dat de beoordeling van de klant. Naar binnen de organisatie wordt getrokken naar de medewerker toe. In de zin van een beoordeling over wat die medewerker heeft gedaan. De dienst die hij die heeft geleverd. Dus in die zin. Is het buitengewoon logisch. En overigens ook psychologisch. En ook economisch. Dat uh, er beoordelingscycli en organisaties bestaan. Daarmee, daarmee zeg ik natuurlijk niet. Dat het altijd goed gaat. Of dat het altijd leuk is. Overigens niet leuk vind ik geen argument. dat is ook niet leuk. Maar daar gaan we wel heen. <laughs> uh, de beoordeling wordt wel eens gezegd. Is een gift... Uh, die iemand niet wil geven... aan iemand die hem niet wil krijgen. Uh, Dus het is niet leuk. Absoluut niet. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn. Maar dat wil niet zeggen dat uh, als je... uh, beoordelingsgesprekken afschaft... daarmee het beoordelen... in organisaties... het iets vinden van wat we aan elkaar leveren... in organisaties... uh, daarmee uh, ook is afgeschaft. Absoluut niet. Dus ik ben heel heel erg benieuwd hoe... uh, 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 organisaties op dit punt uh, zeg maar de kracht van beoordelen. Het k- krijgen van feedback over datgene wat je levert.
1: Mm.
0: Hoe ze dat dan uh, anderszins gaan invullen... in plaats van alleen via één uniek
1: jaarlijks gesprek. Ja, nee, want daar zet, er zijn natuurlijk twee dingen. Hè. Je hebt het beoordelen überhaupt. Nou, volgens mij uh, weten we ondertussen wel... als je vaker naar dit programma luistert... dat oordelen altijd... En overal. Hè, we zijn ja. continu inschatting aan het maken van de situatie. Maar ook wat vinden wij eigenlijk ergens van. Ja. En uh, nou dat merk je ook wel. Dat we ondertussen steeds minder veel te krijgen. Om, om de wereld om ons heen niet te vertellen. Wat we daar ja. allemaal van vinden. Uh, dus beoordeling gebeurt wel. Maar de, dit is natuurlijk een manier. Waarop we dat georganiseerd hebben. Hè? omdat Absoluut. we vastgelegd hebben in structuur. En regels. Ja. En,
0: ja. Maar maar, kijk, je kunt in een organisatie meerdere processen onderscheiden. Je hebt in een organisatie ook een betalingsproces. Nou, niemand zal zeggen, nou dat moeten we niet meer organiseren. Dat schaffen we af of iets dergelijks. Nee, er zijn een aantal processen, denk aan levering... in een organisatie die je moet organiseren. Organiseren in de zin van wie doet wat, op welke manier. Hoe krijgen we klantenfeedback enzovoorts. En één proces wat heel belangrijk is in een organisatie is... Het arbeidsproces van medewerkers, zeker in dienstverlenende organisaties, zoals ik ook zelf heb gedaan aan de universiteit. Als je onderwijs geeft aan studenten, dan is het wel van belang dat die studenten uh, waar krijgen voor hun geld en voor hun inzet. Ja. Nou, dan krijg je dus een beoordeling. Dus ik werd ook beoordeeld op mijn collegegedrag, mijn geven.
1: Ja. ja, en dan ben je eigenlijk als, uh, als medewerker, ben je het product, hè, zou je kunnen zeggen. Zoals ja een adviseur. Je, of een...
0: je maakt het product. Bedoel ja. dat, dat Bij dienstverlenende organisaties. Dat geldt voor onderwijs. Maar inmiddels voor heel veel diensten. Maak je ter plekke bij de klant. Bij de afnemer. Bij de patiënt eventueel de cliënt. Maak je het product. Dat betekent dat het beoordelen natuurlijk wel heel sterk over jou gaat. En dat is niet altijd leuk natuurlijk. Zeker omdat de gemiddelde afnemer. Toch geneigd zal zijn om zijn of haar beoordelingen heel kwalitatief te formuleren in termen van ik vond het niet leuk of nog erger ik vond jou niet leuk. En dat is ook niet leuk om te horen natuurlijk.
1: Weten we eigenlijk hoe nuttig of effectief uh, die, uh, dan hebben we het niet over beoordelen aan zich, maar gewoon hoe we het hebben bedacht. Dus einde van het jaar zeggen wat je ervan vindt, begin van het jaar nieuwe afspraak maken. Vaak halverwege het jaar uh, even uh, de pijlstok erin. Hoe gaat het eigenlijk? Wat is er nog nodig? Uh, Hebben we daar data over? Weten we daar iets van? Er
0: is is goed onderzoek gedaan, ook meta-onderzoek. Dat is onderzoek waarin je een groot aantal onderzoeken combineert. Naar de effectiviteit bijvoorbeeld van feedback geven. Ook via dit soort gesprekken. En dan zie je dat in een derde van het gevallen het negatief werkt. Dus dat betekent oh. dat mensen zelfs na een goede beoordeling. Klinkt toch wat merkwaardig. Na het gesprek zich minder gemotiveerd voelen. Er zijn een aantal redenen voor. Uh, een daarvan is dat, dat toch vaak die gesprekken het karakter hebben van. Ik controleer jou. Dus het hele jaar door trek je met je manager op als collega's. Als vrienden. En één keer per jaar heb je wat ik noem toch een, een gewapend gesprek. Er zit iemand tegenover mij en die gaat iets van mij vinden. En dat is niet zonder consequenties. Het, het heeft ja, ja. effect op mijn. Ook uh, iemand die carrière, macht over jou heeft. Beloning, absoluut. Ja. Uh, maar daarnaast heeft het ook te maken met het feit hoe, de, hoe die gesprekken gevoerd worden. Het, het maakt nogal wat uit of je tegen iemand zegt: Joh, je hebt het niet goed gedaan en ik had toch anders verwacht en jongen jongen. Of je zegt tegen iemand, uh, ik heb je gevraagd om dit gesprek voor te bereiden. Ik heb je gevraagd om vier dingen te noemen waar jij het gevoel hebt dat je belangrijke dingen voor onze organisatie gedaan hebt. Uh, Ik heb er ook mee gekeken. Laten we samen eens kijken wat we daarvan vinden. Dan krijg je natuurlijk een heel ander soort gesprek. Hm. Ook meer concreet gedragsmatig in termen van leveren. Wat wij ook doen bij onderwijs. Dit was uh, je hoorcollege. Dit is de bedoeling van een hoorcollege. Dat komt eruit. Daar gaat dus iets niet goed. Laten we samen eens kijken wat je eraan kan doen. Dan krijg je een heel ander soort gesprek. Overigens nog steeds niet leuk. Want het is nooit leuk om te horen dat je het niet goed doet. Kijk, als ik straks achteraf van luisteraars te horen krijg, Janssen was een rammelaar, een onduidelijke mummelaar. Dan ga ik toch niet plezierig naar huis. Dat is niet anders. Wij willen graag ja. een leuke feedback. Tot nu toe gaat het goed. Maar, eh, nou, dankjewel. Hè. Dat, dat is
1: ja, toch dat is
0: de, compl- de, dus de, ja. de kracht van complimentjes. Maar als je het gesprek zo inricht, dan gaat het wel goed. We kunnen
1: het over ze hebben. Of je maar, dat... is dat dan, is dat dan Paul, omdat je um, uh, omdat je niet zegt. Ik ben teleurgesteld, want je hebt niet gedaan wat we afgesproken hebben. Maar dat je zegt, oké, wat hebben we afgesproken en en hoe is dat eigenlijk gegaan? Dat je veel meer over de output en het gedrag gaat hebben... dan dat je een soort van algemeenheden blijft.
0: De kern is dat je het niet over de persoon hebt. Dus je zegt niet, Paul, jij bent slecht. Nee, je zegt, Paul, jij deed dit en dit... Dat en dat. In je hoorcollege stond je met de rug naar studenten. Op het bord te schrijven. En tegelijkertijd ja. te praten. En dat, dat wordt is niet gewaardeerd. handig. Want mensen ja. willen je mond kunnen zien. willen Je lippen kunnen lezen. Dat soort technische feedback. Dan heb je het eens over, opeens over gedrag. En mensen vinden het veel minder erg. Dat ze feedback krijgen op hun concrete hmm. gedrag. Zeker als ze zien dat die feedback ook herkenbaar is. Dan op hun persoon. Het interessante is dat vroeger. Beoordelingsformulieren, daar stonden persoonskwalificaties op. Ambitieus. Ik zou bijna zeggen karaktereigenschappen. Daar zijn we gelukkig van afgestapt. Nu staan er competenties. Dus een kader van onderwijs. Wat zijn kenmerken van onderwijsgeven, van lesgeven. In plaats van, hoe is die meneer of mevrouw? Ik vind het eerlijk gezegd bijna arrogant om in een werksituatie. Maar ik hoor graag wat mijn collega daarvan vindt. Een oordeel te geven over een persoon. In ja. termen van, uh, jij bent in het algemeen dit of dit. Terwijl ja. ik denk in het algemeen, je ziet iemand alleen in het werk.
1: Het is gelijk een eerste tip. Hè? Heb je dat nog op je oorlingsformulier staan? Dan zou ik zeggen, kruip achter de computer. Stop nee. even nu met luisteren en verander dat uh, stand te paid, nee, Want dat mee. werkt dus niet. Nee,
0: je moet niet beoordelen op personen. Je moet beoordelen op competenties of en of op output.
1: Ja. Maaike, um, jullie zijn er al mee gestopt.
2: Nou, niet gewoon, maar we zijn er wel mee gestopt.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, dat dat, dat komt dan in de pers. En jij bent met met jouw fijne collega hier eerder geweest om daarover te praten. Dat is ondertussen alweer een paar jaar geleden. Hebben wij net geconstateerd samen. Dus dat gewoon stoppen, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dat is natuurlijk een een proces. Wat was de aanleiding aanleiding daarvan? Waar waar begint zoiets?
2: Nou, uiteindelijk zijn we per 1 januari 2019 echt gestopt met het beoordelingssysteem. Uh, we, zijn, we hadden het er net nog over, over jouw artikel, over uh, waarom doen we die beoordelingsgesprekken. Ja, 2015. 2015. Goedemorgen. Ja, en in die tijd zijn we ook gaan kijken van uh, het werkt niet goed. Het geeft meer frustratie bij zowel medewerkers als bij leidinggevenden. En hoe kunnen we het anders doen? We zagen ook dat de wereld steeds sneller veranderde. En dan maakten mensen aan het begin van het jaar afspraken. En aan het einde van het jaar dachten ze, wat had ik ook alweer afgesproken? Waar word ik op beoordeeld? Ik heb hele andere dingen gedaan, want de wereld verandert. Uh, Maar met name dat stukje frustratie. Dat werd net ook al genoemd. Niemand kijkt naar uit. Leidinggevenden vinden het lastige gesprekken. Uh, Wij hadden een vijfpunt schaal. Zeg zeg ik het cijfer nou aan het begin of aan het einde van het gesprek. Zeg ik het aan het begin. Moet ik heel hard werken om uit te leggen. Dat een drie. Dat was het gemiddelde. En het gros krijgt toch de gemiddelde beoordeling. Dat het goed was. Uh, maar om uit te leggen dat dat toch echt wel goed was, zeg ik het aan het eind, dan, moet ik, uh, en dan haalt de medewerker de schouders op. Ik heb toch maar een drie en vergeet de hele inhoud van het gesprek.
1: Ja, hadden jullie dan ook nog calibraties? Dat vond ik altijd de grootste grap, dat, 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 je, dat, je, dat je aan de ene kant wil je een high performance organisatie zijn. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat iedereen een, een bovengemiddeld cijfer haalt. Er zijn uh, heel veel luisteraars die waarschijnlijk herkennen dat er al... nadat al die cijfers ingevuld zijn... dan wordt er vervolgens gekeken... zitten we wel in een nette normaalverdeling... als dat niet zo is... dan moet je als mensen alsnog teleur gaan stellen... zeggen ja, ik wil die een vier hebben... maar het past niet in het systeem. Dus je krijgt toch nog een drie. Ja, Paul?
0: Ja, daar wil ik wel iets over zeggen... want uh, bij de VU werd mij ook in de tijd verteld... het, het moet normaal verdeeld zijn. Dan zei ik... ja, maar moeten tentamencijfers ook normaal verdeeld zijn? Er wordt mij nu voorgeschreven... dat de helft moet zakken. Nee... Nee, de bedoeling is natuurlijk dat je ernaar streeft dat iedereen het team haalt. Ja. Maar bij personeelsmanagement uh, uh, wil je toch ook dat iedereen het team haalt. Uh, Dick van KPN uh, zei vroeger altijd... KLM kan toch ook niet zeggen 90% van onze landingen lukt? Ja. Geweldig. Ja, dat vind ik me onhandig. Ja. Wat, ja, dus, dus er zijn dingen die je... Uh, Qua streven gewoon goed moet doen. Dus ik heb mij wel verzet tegen die normaalverdeling. Kijk, dat dat feitelijk zo uitpakt. Dat een deel van de mensen het minder goed doet. Oké. Okay. Maar dat ik als manager erna moet streven... dat de helft onder gemiddeld scoort.
1: Ja, ja. Ja, je had een Dit soort budget graag. Maar deden jullie dat ook, Maike?
2: Wij hebben hem ooit geïntroduceerd als hulpmiddel... om elkaar als MT kritisch te bevragen. Van kijk jij, kijk jij heel kritisch naar je mensen? Of ben je juist wat positiever? Dat het in die zin objectiever zou worden... En de praktijk was wel dat het geen hulpmiddel was, maar eigenlijk een soort norm werd. En dat doet je hele gesprekkencyclus teniet. Want je kan het hele jaar goede gesprekken hebben. Maar als je aan het einde van het jaar toch beoordelingen gaat bijstellen, dan gebeurde dat niet altijd, maar uh, er werd wel heel kritisch naar gekeken. En uh, je moest van goede huizen komen, zeg maar, als je daarvan af wilde wijken. Ja, ja dat, dat doet echt je gesprekkencyclus uh, teniet.
1: Nou zijn jullie dat gaan onderzoeken, hè? zo van nou, weet je, het, het rammelt. We gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Hoe kom je dan uiteindelijk op het punt terecht dat je zegt, we gaan het helemaal niet verbeteren. We gaan het echt heel anders doen.
2: Nou, eigenlijk wisten we nog niet zo goed hoe we het wilden gaan doen. En dat was voor ons als HR-experts natuurlijk ook best wel lastig. Maar uh, we zeiden, weet je wat we doen? We gaan met medewerkers in gesprek. We hebben met de vakbonden, Achmee heeft de eigen cao, hebben we de afspraak gemaakt dat we pilots konden doen voor beoordelen en belonen. En dat geeft ruimte om af te wijken van de regels. Aha. Dus we hebben samen met de medewerkers, uh, met een aantal pilotteams, hebben we gekeken. Als je het helemaal van nul af aan zou mogen inrichten, beoordelen en belonen, hoe zou je dat dan doen? Um, nou, En dat maakte dat we eigenlijk met hun samen zijn opgetrokken. Ondertussen hebben we ook theorieën erbij gepakt. Dus we hebben literatuuronderzoek gedaan. We hebben met wat organisaties gesproken die er al mee bezig waren. En zo zijn we uiteindelijk tot uh, top, talent ontwikkelen en presteren, zijn we daartoe gekomen. We hebben er twee jaar over gedaan om echt een goede vorm te vinden. En zeker na het eerste jaar dachten we al, nou dit gaat er naartoe dat we niet meer gaan beoordelen. Dus in ieder geval niet zo'n beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar. Maar dat was best een grote stap voor uh, nou, 14.000 medewerkers. Uh, Achmea is een verzekeraar. Ja, uh, risico's uitplannen yeah. dat uh, zit in onze DNA. En dan gaan we opeens zo'n spannende stap nemen. Dus toen hebben we ervoor gekozen om nog een jaar extra pilots te doen. Dus dan hadden we al wel een soort model uh, gehaald uit, uh, uh, uit de pilotteams, zeg maar. En het literatuuronderzoek. En daar zijn we verder mee gaan experimenteren om te kijken hoe werkt dat? Wat hebben medewerkers nodig? Wat vinden ze lastig? Wat vinden mede- of leidinggevenden lastig? Hoe kunnen we daarbij helpen? Wat werkt heel goed? Nou, dat heeft ons ook heel erg geholpen toen we het echt gingen introduceren. Dat die medewerkers en leidinggevenden die ermee werkten, die konden hun ervaringen vertellen. En die hebben ons ook geholpen met... Uh, Ja, met het implementatiemateriaal noem ik het maar.
1: Ja, nou ja, hoe dat er dan uitziet. En uh, hoe je dus op een andere manier, een betere, meer efficiënte manier uh, de boel kan inrichten. En waarom je dat eigenlijk ook alweer doet. uh, Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers
0: over de kracht van mensen in
1: organisaties. people Power. Maaike Blanchard van uh, Achmea en Paul Jansen uh, van de Vrije Universiteit. Zeg je dat eigenlijk, Paul? Als je, als je met emet, emi, emi, Jeetje, wat een moeilijk woord. Als je emeritus hoogleraar bent. Ben je er dan nog van? Van de VU? Van
0: uh, nee, van, je kunt zeggen emeritus hoogleraar VU. Emeritus betekent gewoon uit dienst. Ja. Dus, ja. dus je zegt eigenlijk <laughs> net zo goed als iemand... Ja, ja. Filochef, Generaal buiten dienst. Ben voormalig uh, medewerker of voormalig. Maar hoog, de hoogleraarstitel... Die is voor het leven. Die, ja, die is voor het leven
1: als je met pensioen gaat als je hoogleraar bent. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus ja. Ik, uh, ja, wel ja. mooi eigenlijk, toch? Dat dat, raar eigenlijk dat, dat dat niet ergens anders bestaat. Nee, nee. Dat je em- emeritus, uh, emeritus uh, bouwvakker bent of journalist. Okay. Ja, 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 toch? Ja, ja. Van, ja, ja dat is mijn dat vak.
0: Is, een van, ik bedoel, dat is een van de, de hoe noemen we dat, beloningen van, van het hoogleren ja, ja. ja, maar er
1: zit verder geen... Uh, het is niet zo dat je nog per se dingen moet doen of dat nee, je... Nee, nee, het is wel zo. Ik ben nog steeds uh, betrokken bij
0: de universiteit via promoties. Ik heb hem al vroeg heen en uh, dat wel. Die lopen die lopen nog door en zo een paar andere zaken. En ik werk overigens ook tussendoor. Het is wel interessant om te vermelden dat ik weer één dag in dienst ben. Ook echt in dienst. Ik, bedoel, ik heb een arbeidscontract
1: bij de hogeschool Leiden. Okay.
0: Dus ik werk als gepensioneerde een dag in de week door.
1: Wat ja. leuk. Ja. Ja.
0: Ja. Kan nou, ik iedereen aanraden.
1: Ja, en nou ja, daar hebben we ook een andere aflevering over gemaakt. He. Doorwerken naar de AOW. Maar dan moet je maar even zoeken op de website. Um, waar ik even met jullie naartoe wil is waarom we dit ook alweer aan het doen waren. He. Dus wat zijn nou de, de, de doelen eigenlijk die we hebben met zo'n beoordelingscyclus? Want dan kunnen we daarna gaan kijken hoe we dat dan ook anders kunnen inrichten. Dus waarom een een beoordelingscyclus? Wat wil je daarmee bereiken, Paul? En dan gaan we een beetje hakken takken heen en weer. Heel goed, ja. Uh, Ja, eigenlijk
0: heel simpel. Het het probleem met beoordelen is dat er meerdere doelen zijn. Een medewerker wil weten hoe hij het doet. Een medewerker wil feedback krijgen op hoe hij het doet. Een medewerker wil misschien wel horen of hij meer salaris krijgt. Een organisatie wil weten of die medewerker zich ontwikkelt. Een organisatie wil weten, op plat gezegd... of die medewerker waarlevert voor, zijn, voor het salaris wat hij krijgt. Dus er zijn een hoop doelen die je met beoordelen... en dan pak ik beoordelen heel breed. En niet dat, ja. dat hele vermalendijde ja. gesprek, maar heel breed. Een hoop doelen die je wilt bereiken. En dat maakt overigens meteen... Uh, denk bijvoorbeeld aan ontwikkelen, daar kijk je vooruit. Uh, terwijl als je, teru- als je een beoordeling geeft, kijk, ja. kijk je terug... Dat maakt meteen dat het niet altijd mogelijk is. En bijna eigenlijk altijd onmogelijk is. Om alle doelen in één gesprek te realiseren. Dat betekent dat je het eind nooit goed doet. Ja. Oké, okay, maar de,
1: de, ja. deze pakken we even beter. Dus enerzijds ontwikkelen. En dan anderzijds is het ook het beoordelen. Terugkijken, krijg ik waar voor mijn geld? ik wat wil je er nog aan toevoegen? Wat, 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 wat wilden we er nog meer mee bereiken?
2: In, in de oude systematiek. Ja, in de oude of systematiek. Of ja,
1: waarom deden we het überhaupt?
2: Nou, volgens mij uh, doe je performance management. Omdat je je doelen als organisatie wil halen. En daarmee kaskadeerde uh, je dat naar de doelen van de medewerker. En de medewerker wilde in het gesprek graag horen of hij het goed gedaan had of niet.
1: Maar die is ook wel interessant, hè? want ik zie dan zo, inderdaad zo'n piramide vormen. Dus bovenin, ergens hebben we een soort doel van de organisatie. We willen zoveel procent groeien of willen zo, zo'n klantbeleving of weet ik veel, dat soort mooie dingen. En dan zakt dat door de organisatie heen. En als je dus alle doelen van de mensen die het echte werk doen, die dus onderin die piramide zitten, als je dat op zou tellen. Dan heb je het doel behaald. Dat was een beetje de gedachte toch?
2: Dat dat was de theorie.
1: Ja, En dat doe je dan één keer per jaar. En dan mag er niks veranderen in het jaar. Het idee daarbij
0: is dat de manager. Dus jouw leidinggevende, niet jij. Maar jouw manager die moet. Vanuit de algemene doelen van de organisatie. Een vertaling maken naar de doelen voor de afdeling. En dat weer doorvertalen naar jouw individuele
1: doelen. Ja, dat, dat was, het, was het idee. Ja, en dat spreek je dan in januari met elkaar af. Ja, toch? en het idee
0: daarbij ja. is... Uh, We hebben al
1: een maand gehad. Dus 1 twaalfde van het jaar heb je al ja. niet kunnen werken. Ja.
0: En het idee is natuurlijk, en daar hoor je de kritiek, uh, dat je denkt dat je dan een jaar lang niks verandert. Uh, de wereld blijft gewoon doordraaien. Het idee is dat die manager dat allemaal weet en kan. Dat hij ook zijn medewerkers kent of haar medewerkers kent. En precies weet wat die medewerkers hun doelen zouden moeten zijn. Terwijl die medewerkers ja. natuurlijk verschillen. Dus er zitten een aantal aannames achter, die uh, zeker op dit moment, maar vroeger eigenlijk ook al, natuurlijk, twijfelachtig
1: zijn. Ja. En, en hoe zit het dan met uh, mensen waarvan we op, op een gegeven moment erachter komen, eigenlijk passen ze niet meer bij de organisatie? Hè? Dossieropbouw noemen we dat dan heel prachtig. Is dat stiekem ook niet een doel wat er altijd achter heeft gezeten?
2: Uh, nou, de beoordelingsscore kon daarbij helpen. Hè? Als je een uh, onvoldoende score kreeg, dan kon dat helpen bij de dossieropbouw. Maar de praktijk is ook wel vaak zo geweest dat je eerst een krappe drie krijgt hè? als het vijfpunt schaal is. Van, nou, ja. Het is net, uh, nou, net voldoende. Drie op, met een waarschuwing. Ja, uh, Ja, dus dat zegt dan nog niks als je dossier opbouwt. Dus een, een, uh, een beoordelingsscoren, hij helpt in mijn ogen niet bij dossieropbouw. Dan nee. moet je gewoon het goede gesprek met elkaar voeren en ook een goede verslaglegging doen.
1: Ja. En de beloning Paul, want dat, die, die zit er vaak ook aan vast. Hè? Nou, staat vaak, bij Agmeer zal dat ook zo geweest zijn. Het staat in de CO. Ja. bij een beoordeling van een drie krijg je zoveel procent erbij. Bij een beoordeling van een vier, wat bij de een beter is en de ander slechter. Dat is ook een ingewikkelde ja. taalverwarring. Ja,
0: je zegt vaak, dat valt tegen. Want bij non-profit organisaties hè, waar ik ook gewerkt heb, bij de universiteit bestaat dat niet. Het is niet zo okay. dat dat een bonus krijgt als je een goede beoordeling krijgt. En er zijn een hoop organisaties die in het verleden de koppeling hebben gelegd. Prestatiebeloning met hele ingewikkelde systemen van targets. En per target zoveel percentage erbij. Eh, Behoorlijk wat organisaties hebben dat losgelaten. Vanwege twee dingen. Eén, eh, negatieve effecten dat mensen gingen alleen doen wat betaald werd. Hmm. Dus iedereen kent die voorbeeld natuurlijk wel. En ten tweede, wat men vaak vergeet, er zitten enorme gedoekosten, noem ik dat aan. Het is een enorm gedoe om zo'n systeem neer te zetten. Terwijl je natuurlijk ook gewoon kunt zeggen, als iedereen het goed doet, dan krijgt iedereen 2% of 3%. Ik zeg altijd tegen medewerkers, als je het goed doet, mag je blijven. Dat zei ik, dat was <laughs> niet leuk. Maar ja, ik bedoel, je kunt het toch moeilijk zeggen, je wordt, uh, uh, als je, uh, normaal, als je uh, het goed wilt doen, dan moet je een bonus krijgen. Bedoel, ja, je krijgt ook een salaris hoor. om ja. je werk goed te doen. Ja. En als iemand het niet goed doet, dan zijn er allerlei redenen voor. En die moet je natuurlijk goed uitzoeken. Ja. Maar daar hoef je natuurlijk niet een jaar voor te
1: wachten. Ja. Maar, maar als je het exceptioneel goed bent. En dat is een beetje de ook een beetje een soort aanname die erachter zat te halen. Maar als je exceptioneel goed bent, dan wil je toch beter. Dan wil je daar meer voor hebben dan de ander. Dus het is toch ook een soort van eerlijkheidsprincipe. Van ja, ja als ik uh, vijf stappen meer zet dan mijn collega, ja, dan moet er toch wel ook wel verschil zijn in nou ja, wat dat dan oplevert.
2: Het probleem alleen daarbij is, ik, ik kan me dat wel voorstellen, maar het probleem daarbij is dat veel mensen denken dat ze gemiddeld beter zijn dan gemiddeld. Ja. Dus dan worden er heel veel mensen teleurgesteld.
1: Ja, dat is wel grappig. Hè? Ik heb dat ook wel eens in een zaal gedaan en dan gevraagd wie, wie denkt er dat hij ja. beter dan gemiddeld presteert ten opzichte van zijn collega's. En dan steekt 80% zijn hand op alle mannen en een paar vrouwen. Ja. En uh, <laughs> ja, dat kan natuurlijk
0: niet. Nee, nee bovendien, dit, dat is één argument hè, dat, dat veel mensen dat denken. Het tweede argument is, als je zo goed bent, nou oké, okay, probeer maar een, een betere functie te krijgen. En als het, in een groot bedrijf moet dat toch lukken. En als dat niet lukt, dus dan los je het op via loopbaanbeleid. Lukt dat niet, ja, misschien wil men jou dan niet. En misschien ben je dus niet zo goed als je denkt. Ja. Overigens kun je natuurlijk altijd, dat heb ik ook zelf al een keer gedaan, nog toen ik bij PTT werkte, voor een hele exceptionele prestatie kon je altijd een gratificatie uitdelen. Maar ja. die kwam onverwacht. Je, weet dus niet van, je gaat niet bij verjaardag vertellen... Als, die, als je jarig bent, dan krijg je dit en dit. Veug je er maar op. Ja. Dat doe je niet. Nee. Nee. Een gratificatie krijg je onverwacht... voor een hele bijzondere prestatie. Ja.
2: Ik wil ja. daar nog even op inhaken... hoor, wat jij uh, net zei. Um, wij zeggen bij Achmea... waarderen is meer dan belonen. Dus het zit hem niet alleen in het salaris. Wij zeggen, we gaan er vanuit... positief mensbeeld. Iedereen, we gaan er vanuit dat iedereen zijn werk goed doet... Dus we gaan er niet vanuit dat we allemaal voor iedereen dossier moeten opbouwen voor het geval het niet goed gaat. Uh, En uh, en wij leggen de norm ook hoog. We verwachten dat mensen het goed doen. Er hoort een goed arbeidsvoorwaardenpakket bij. Uh, En dan hoef je dus niet iedere keer om de tafel om het over het salaris te hebben. En als iemand het dus uitzonderlijk goed doet, uh, dan is die misschien wel uh, rijp voor een promotie. Of uh, het, het zit in andere dingen dan alleen in geld. Dat moet je goed geregeld hebben, anders worden mensen ontevreden. Als je dat uh, goed geregeld hebt, dan gaat het echt om ontwikkeling. Uh, om waardering geven. Dat klinkt misschien uh, heel goedkoop, kost geen geld. Hè? Compliment, je deed het net ook al even. Ja. Maar echt waardering krijgen voor je werk, dat werkt enorm motiverend. En dan is het ook kijken naar wat vindt iemand leuk om te doen. Waar wil hij zich nog verder in ontwikkelen. En dat je daarin de waardering geeft om dat te doen. Dat leuke project. Uh, of op een andere afdeling uh, meewerken. Of nou ja, whatever. Maar dat vraagt dus van de leidinggevende dat hij ook goed kijkt naar de medewerker. Uh, en daar samen over in gesprek is. Van wat, wat drijft jou, of hoe ja, d- dat hij goed weet, of zij weet, hoe hij die, die medewerker kan waarderen.
1: Ja, wat grappig is natuurlijk ook, hè, is dat we in ons hoofd hebben op het moment dat iemand uh, uh, veel beter presteert dan iemand anders, dat, uh, dat dat wat moet opleveren. Dus dat je, daar zit natuurlijk nog steeds achter dat je werkt om geld te verdienen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar maar dat je ook alleen maar harder werkt om geld te verdienen. Terwijl vaak mensen gewoon harder werken omdat ze gewoon heel gemotiveerd, gepassioneerd zijn. Dat ze het heel leuk vinden wat ze doen. Dus heel vaak, en dat hopen we natuurlijk altijd een beetje ook hier bij Peoplepower te stimuleren. Heel vaak zit de beloning van je werk gewoon in in het werk. Uh, Omdat je het gewoon heel leuk vindt om te doen. Ja, de de intrinsieke motivatie heet dat. Dus dat het werk
0: op zichzelf al belonend is. Dat klopt. Ik heb zelf vaak het gevoel gehad... dat ik werd betaald voor mijn hobby. Dat moet je natuurlijk niet overdrijven. Nee, dat en je ook, zegt, niet ook niet te hard zeggen. Niet te hard zeggen, want dan hebben ze er wel daar uh, ideeën... over ten aanzien van personeelsmanagement. Je mag er ook geen misbruik van maken. Ik heb wel eens een discussie gehad... Uh, met, met een groep managers in de zaal. We hebben het overigens nu over belonen, hè? niet over beoordelen... Ja toen uh, uh, ging het over prestatiebeloning... toen heb ik het voorbeeld gebruikt van de verpleegster... ik zei, ja, die krijgt geen prestatiebeloning... maar zie eens, iedereen die een ziekenhuis heeft gelegen... kan dat bevestigen... hoe hard en goed en prettig die werken. En toen werd er gezegd... ja, dat is misschien een ander slagmensen. Toen zei ik, ja, dan zou ik maar eens kijken... of jullie dat soort slagmensen misschien moeten hebben. Dus er zit ook iets... meewaarigers in van sommigen... die zijn intrinsiek gemotiveerd... die, ja, die dus blijkbaar niet goed te betalen... En anderen, de managers in die zaal, die moet je blijkbaar schoppen ja. met geld. Ja. En dat moeten we natuurlijk niet willen.
1: Nee, dus dat is ook iets wat je je af moet vragen op het moment dat je een bonus en beloningen in je hoofd nodig hebt om mensen te motiveren. Dan is er misschien ja. iets anders aan de hand. Ja. Ik
0: wil wel één kanttekening maken. We hebben het over intrinsieke motivatie. Er is gewoon werk wat niet leuk is, wat je ook niet leuk maakt. Bijvoorbeeld is een verkoper die... Heel vaak calls moet doen. uh, Cold calls. Dus echt koud bellen naar iemand toe. Die niet weet dat hij gebeld wordt. En proberen iets te verkopen. Dan krijg je vaak uh, uh, het lid op je neus. Dus je wordt vaak gezegd. Meneer ik heb er geen belangstelling voor. Om dat soort mensen toch te motiveren. Om door te gaan werkt het blijkt. Om uh, daar een flinke beloning op te zetten. Als het lukt. Dat heeft uh, de voordelen. Dat mensen blijven doorgaan. Het nadeel is natuurlijk dat het uh, mensen ertoe kan verleiden om uh, sluipweggetjes te vinden om die verkoop uh, te verhogen. Dus bijvoorbeeld de klanten niet uh, netjes voor te
1: lichten. Ja, ja, dat is dan weer de, de, de downside ervan. Um, laten we even weer terug, want het belonen zit natuurlijk vaak ook aan het beoordelen vast. Hè? Want als je goed beoordeeld bent, dan betekent het iets voor je beloning. En als je minder goed beoordeeld bent, ook. Um, Misschien wel goed om die af te sluiten, Maaike. Hoe hebben jullie, want dat is voor mij een van de vragen die veel gesteld wordt, ook aan jullie, hoe hebben jullie dat nu opgelost? Want die, die beloning zat volgens mij vast aan wat je als beoordeling kreeg, dus je, je jaarlijkse verhoging van je salaris. Hoe is dat nu in de, in de nieuwe situatie?
2: Nou, we hebben gezegd als we niet meer beoordelen, geen score meer geven, willen we ook niet aan de achterkant uh, bij de salarisverhoging, alsnog een soort verdeling maken. Dus uh, iedereen krijgt op 1 januari uh, een stap in zijn schaal. Dus uh, als je nog ruimte hebt in je schaal. En die stap is ietsje hoger geworden dan dat het was bij de gemiddelde driebeoordeling. Daar was ik heel blij mee, want toen we nog experimenteerden... hadden we op een gegeven moment ook de variant uh, dat iedereen een drie kreeg... maar daarmee het van tafel was en het echt gesprek gevoerd kon worden... Daar hoorde je daarna niemand meer over. Dat het iedereen een drie kreeg. Dus ik denk dat dat daar wat mee te maken heeft. Uiteindelijk was dat de onderhandeling tussen de vakbonden en Achmea. Maar ik was blij dat dat wel Ja,
1: ja. Ja, dus die, die, is, die hele beoordeling is ook qua cijfertje van tafel. Dus, want als je iedereen een drie geeft, dan zeg je alsnog iedereen is gemiddeld. En nu zeg je gewoon nee, het is niet meer relevant. Uh, ja, je je, krijg, je wordt dat, gewoon goed, goed beloond. Punt. Ja, we
2: gaan er vanuit dat iedereen het goed doet. Iedereen wil bijdragen. Je ontwikkelt je. En zo groei je langzaam, maar zeker door je je schaal heen. En als je op het max zit, ben je vakvolwassen... en daar hoort dat salaris bij. Dat is de gedachte erachter.
1: Ja, mooi. Waar ik het straks uh, nog even uitgebreid met jullie over wil hebben... is, oké, als je dan nu aan het luisteren bent... en je denkt, uh, ja, uh, misschien moeten we er maar eens een keer... uh, flink aan gaan sleutelen. uh, Het anders slimmer, beter doen. Of misschien zelfs wel in de vuilnisbak gooien. Hoe doe ik dat dan? Sowieso.
0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power.
1: We praten over, uh, nou ja, misschien wel, elke leidinggevende zijn, uh, zijn hel aan het einde van het jaar. Nou, een beetje overdreven, maar uh, de beoordelingscyclus, dat doen we met uh, Mike Blanchard van uh, Achmea, die daar uh, een, voor een belangrijk gedeelte de bron is geweest van uh, het opskop zetten van hoe het daar uh, wel niet gaat. En Paul Jansen. Uh, uh, nog steeds van de. Yeah, Ondertussen heb ik geleerd dat hij zijn leven lang van de Vrije Universiteit Amsterdam zal zijn. Uh, uh, maar ondertussen is hij stiekem ook nog een beetje aan het werk uh, tijdens zijn uh, pensioneren. Um, Oké. Okay. Het, dus het heeft dus een doel. Dat doel schieten we vaak voorbij. Dus de vraag is. En dan begin ik even bij Paul. Want hoe, hoe pas je het dan aan? Dus wat, wat moet je... Wat moet je veranderen? Wat moet je een beetje tweaken aan die beoordelingscyclus... om te zorgen dat hij, dat hij, dat hij wel zijn doel nastreeft?
0: Ik ben heel benieuwd hoe, hoe het bij maken gebeurt. Maar wat je ziet is dat, dat deden we bij de VU ook, mensen doen dingen. En we hadden het in de vorige reeks al over dat uh, klanten daar iets van vinden. Nou, mensen werken tegenwoordig vaak in projecten. Onderwijs bij ons duurt twee maanden, dan is het afgesloten. Nou laat de klanten van die projecten er maar iets van vinden. Dat wil je ook als organisatie van die klanten betalen. Dus je wil weten of je het beter doet. Dus dat betekent dat je niet één gesprek hebt in een jaar. Waarin je alles een keer oprakelt. Maar dat je iedere keer na een, uh,
1: zo'n project aan het beoordelen slaat, dat is een belangrijke. En het tweede, hele belangrijke is. Oké, okay, maar even deze, deze ja. moeten we er even inspijken. Jij zegt dus dat één keer per jaar, of twee keer per jaar, is nog ja. halverwege. Dat die tijdspanne is veel te lang. Dat veel is, te lang. Je moet dichter op het werk zitten. Ja,
0: iedereen weet, als je een complimentje geeft aan kinderen, aan medewerkers, het mag ze natuurlijk niet vergelijken. Medewerkers zijn geen kinderen. Uh, dan moet je dat meteen doen. Direct, uh, um, uh, gedragsmatig en uh, positief. In de zin van dat iemand daarna uh, zin heeft om het werk, zich te verbeteren. Dus dat is één. Hè, onmiddellijk direct. En niet een jaar opsparen waarbij iemand denkt. Ja joh, had dat nou eerder gezegd. Of waar gaat dit over? Ja. Tweede is, die vind ik eerlijk gezegd nog belangrijker. Is dat uh, richt het werk zo in dat mensen zelf kunnen zien hoe ze het doen. Aha. Ik, ik ben ervan overtuigd dat, hè, bijvoorbeeld jij als presentator... dat je na afloop van dit uur best wel in staat bent... om over jezelf uh, een oordeel te vellen van... ging dit nou lekker? Wat had ik beter moeten doen? Dat komt omdat je professioneel bent. En dat geldt ook, denk ik, voor Maaike. Daarbij is het natuurlijk wel noodzakelijk dat je dat kunt. Dat je die informatie hebt. Nou, zorg ervoor dat mensen zich beoordeelbaar kunnen maken... En daar kan een manager voor zorgen. Dat mensen de informatie hebben. Zodat ze in staat zijn om te oordelen of ze het goed doen. In heel veel gevallen lukt dat. Maar ik blijf het voorbeeld geven van college geven. Ik kan die 200 studenten interviewen. Dus het is wel handig. Dat er enquêtes zijn. Waaraan ik kan zien of ik het goed deed. En het voordeel is. Daarbij hou je het bij jezelf. Je hebt geen manager nodig. Die als een soort wethouder hacking daarbij staat. Van goed gedaan jochie. Je regelt het zelf. Ja. Andere vraag dus eigenlijk is onderdeel
1: ja. van, je, van je, je professionele ontwikkeling. Van, en, en, en natuurlijk, hè, dat is interessant natuurlijk. Als je, als je van medewerkers z, zzp'ers maakt. Dan zijn ze ineens van, zich van veel meer dingen bewust die ze moeten doen. Hè, dat ja. ze hun eigen marketing moeten doen. Maar dat ze ook ja. verhalen van hun klanten op moeten halen. Waarom ze eigenlijk zo goed zijn. Uh, ja. uh, ik
0: Organiseer dat, je inderdaad je eigen feedback. Ja. En richt het bedrijf zo in. Nou dan kan een manager of leidinggever een goede rol in vervullen. Dat mensen dat ook kunnen. En in een aantal gevallen lukt dat niet. En dan is de manager, je zou kunnen zeggen de visible hand. Die vertegenwoordigt als het ware de klant, de afnemer. Maar bij voorkeur organiseert het zo dat mensen het zelf kunnen doen. En dan heb je er geen omkeken meer na. Behalve dan, We moeten eerlijk zijn, Er is een groep mensen die feedback ontloopt. Die hoop je met werving en selectie niet in je organisatie te krijgen. Maar die zijn er wel. Ja, die zul je dus wat dwingender
1: eh, aan, toch aan feedback moeten blootstellen. Maar dat zijn uitzonderingen. Ja, alright. Nou, twee belangrijke dingen dus. Vaker, eh, meer dichter op het resultaat of het werk zelf. En zeg je eigenlijk, ja, g- geef het als... Als tool aan de medewerkers zelf. Zodat ze een soort dashboard hebben waarbij ze gewoon kunnen zien. Ja, hoe gaat dat eigenlijk?
0: Een goed voorbeeld van het laatste is... Er zijn mensen die werken terwijl de manager hen niet ziet. Die werken in het buitenland of die werken altijd thuis. Nou, er werd dan gedoe. Van, hoe doe je dat dan, de beoordeling? Nou, vrij simpel. Zorg, de medewerkers moeten ervoor zorgen dat de manager hem of haar kan beoordelen... Of de medewerker nog belangrijker moet ervoor zorgen dat hij zichzelf kan beoordelen. en hooguit dat de manager daar een check op kan doen. Nou, dan krijg je interessante processen. Dat ja. mensen gaan nadenken hoe je dat doet.
1: Ja, ja ik heb bij, um, uh, volgens mij was het KPMG. en ik weet niet of ze het nog steeds gebruiken. maar die hebben op een gegeven moment een, een pilot gedaan met een app. waarbij collega's elkaar feedback konden geven. In Het moment, dat de een hele simpele app. We hadden bijvoorbeeld een bijeenkomst gehad en dan kon je zeg maar elkaar aangeven. Goh, wat, wat vond ik nou, wat, wat heb ik je goed zien doen. He, dan zit je dus heel dicht op het gedrag. Ja. Maar wat zou je ook nog beter kunnen doen? En ja, ja dat kwam dan in die app weer terug, je, he, eigenlijk je dashboard. Ja. Uh, je kon ook actief mensen vragen om dat te doen. Dus dat vond ik wel grappig ik dacht, ja, dan, dan maak je het iets makkelijker dan dat je bij iedereen maar langsloopt en zegt: goh, vertel het eens, he, vertel ja. het eens.
0: En je hebt geen manager nodig die ertussen zit. Nee. Een manager heeft ook helemaal geen zin in dat. Dat is dan niet nodig. Nogmaals, interessant is. Ik vind het ook leuk om straks daar Maaike over te horen. Wat doe je bij mensen bij wie je het gevoel hebt dat ze dat toch een beetje naast zich neerleggen?
1: Ja. ja, nou, dat gaan we nog niet vragen. Want we willen natuurlijk eerst weten hoe het dan bij, bij Agmea in elkaar zit. Je hebt het al over top gehad. Hè? Dat, is, dat is een mooie afkorting die nog eens een keer leidt tot iets heel positiefs. Maar dat is eigenlijk dat hele topprogramma is eigenlijk teruggekomen in plaats van die beoordelingscyclus.
2: Ja, dat klopt. En dat bestaat uit uh, zes elementen. En eigenlijk noemde Paul er al uh, twee. Feedback en uh, kort cyclies. Dus eigenlijk is het een continue dialoog. Maar daarnaast gaat het ook over eigen regie. Uh, Dus veel meer autonomie voor de medewerkers. En de talentbenadering. Dus ook goed kijken wat uh, kan iemand goed. uh, En hoe kan die dat nog uh, beter doen of daar beter in worden. In plaats van alleen te richten op wat iemand niet goed kan. En reflecteren. Dat raakt ook wel een beetje het beoordelen. Maar wij gebruiken de term beoordelen in principe niet meer. Dus medewerker maakt een zelfreflectie. En daar gaat hij ook mee uh, in gesprek uh, met de leidinggevende. Uh, dus het, het kort cyclus gaat heel erg over het hier en nu. En die zelfreflectie hebben we gezegd. Je moet ook uh, ja, periodiek, en dat mag je zelf bepalen hoe vaak. Maar we zeggen in ieder geval moet dat minimaal één keer per jaar. Met wat meer afstand naar jezelf... Naar je werk kijken. Maar Hmm. vooral ook naar de toekomst. Hoe verandert het werk? Hoe kan ik of wil ik daarin mee? Uh, Welke kant wil ik me op ontwikkelen? En dat vraagt van die leidinggevende meer een coach in de rol. Dus nou zeg ik heel snel alles is uh, de ene. Ja
1: en dat zijn er nogal wat. Maar maar als ik dat zo hoor. En ik weet het stiekem al een beetje omdat je eerder bent geweest. betekent eigenlijk dat bijna je hele HR instrumentarium. De manier waarop je uh, vanuit HR helpt om tot goede prestaties te komen. Met met opleidingen, met feedback, training, persoonlijke leiderschap. Al die onderdelen, dat zit zit daar hier allemaal in.
2: Ja, en daarom is het ook goed om niet alleen naar beoordelingssystematiek te kijken. Het gaat om je hele werkgeverschap. En dat zit er, vind ik, bij Achmea heel goed in. Ontwikkeling staat echt centraal. We hebben in de CAO nu ook ons all-you-can-learn-budget. Dus onbeperkt opleidingsbudget. Uh, Je ziet het in de 34-uurige werkweek, uh, wat we hebben geïntroduceerd om leren, werken en zorgen te kunnen combineren. Uh, Daar zit ook eigen regie in. Uh, Dat zit ook in het hybride werken, waar we natuurlijk allemaal volop mee aan de slag zijn. Dus zo hebben we meerdere, uh, uh, ja, eigenlijk het hele werkgeverschap, daar past top ook in. Het moet niet een losstaand iets zijn, want dan werkt het er niet. Het moet ja, het moet in je hele werkgeverschap. Uh, en daar
1: zitten. zit natuurlijk een, een mens. Ja, dat klinkt altijd een beetje groot. Maar er zit natuurlijk een mensbeeld achter. En, en even simpel gezegd, daar zit een positief mensbeeld achter. waarbij heel veel vertrouwen uitspreekt. Want je gaat ervan uit dat mensen het goede komen doen. En dan, en dan, als je zo naar de wereld gaat kijken. dan ga je ineens andere dingen doen.
2: Ja, dat klopt. Ja,
1: dat... Maar dat moet wel iedereen maar in geloven.
2: Ja, en het is daarom ook niet iets wat je even invoert. Dus wij hebben ook, nou, we hebben dus twee jaar lang uh, in de vorm van pilot, zeg maar, zijn we tot ons model gekomen. En vervolgens hebben we ook drie jaar de tijd genomen om ermee, om i- dat iedereen er goed mee aan de slag kon. Er was echt een programma. Dus veel ondersteuning, communicatie, hulpmiddelen, noem maar op. Maar eigenlijk is het nooit klaar. Want ik denk, nou, zeker leidinggevenden hebben zo'n cruciale rol hierin om die veiligheid ook in het team te creëren. Dat je elkaar feedback durft te geven en dat je het kan ontvangen. Uh, ...maar ook, net noemde ik even die cascade. ...en zei ja, in theorie uh, zou dat moeten werken... ...maar het blijft natuurlijk heel belangrijk... ...dat die leidinggevende ook heel duidelijk richting geeft... ...welke kant gaan we op... Uh, ...wat wordt er gevraagd ook, wat is de norm... ...en tegelijkertijd ook... ...dat er ruimte gecreëerd wordt... ...dat medewerkers bij de mop, zeg maar, ook hun input kunnen leveren... ...dus in plaats van dat het alleen een cascade ...van boven naar beneden is, heb je hem nu ook andersom... ...wat weer heel erg helpt... ...bij de zingeving zeg maar, en de motivatie van medewerkers... ...dat ze weten waar ze... Aan bijdragen, maar ook dat ze daar zelf uh, wat invloed op kunnen hebben.
1: Ja, Paul, wat, 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 wat roept het in je op? Want je hebt ongetwijfeld ook vragen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, nou, ik heb hier ge... Nou, ik heb wel een vraag aan, Mike. ik Nee, ik
0: vind dit, dit heel ja, interessant. Klinkt zo arrogant, alsof ik daar een, een soort oordeel, beoordelaar ben van, van jullie systeem. En dat wil ik niet zijn. Nee, ik vind het heel interessant. En ik zie ook heel veel dingen, hoor ik terug, die we uit ons eigen onderzoek kennen. Nee, maar... Um, wat, wat je ook meer en meer ziet is dat een beoordeling een tweegesprek is in de zin dat een manager een medewerker uitnodigt om ook iets van de manager te vinden. En dan natuurlijk wel in de rol van, van in de zin van, uh, in, uh, word je ermee gecoacht enzovoort, dat soort zaken. En dat geeft die gesprekken ook meteen een heel andere kleur dan, uh, uh, dan Zo'n gewapend gesprek waarbij een manager een papiertje pakt en zegt, nou joh, ik heb die en die gesproken en uh, het zal me niet best. hoor Of het was wel goed, maar ja, hadden we ook afgesproken ja. natuurlijk. Het uh, tweede is dat heel belangrijk is beoordelen. Wij praten niet over beoordelen, we praten over prestatiemanagement. En nog belangrijker, een prestatiemanagement systeem. Dus er zit een systeemkarakter in. En dat houdt in dat je het niet los ziet van belonen. Maar ook bijvoorbeeld van de cultuur van de organisatie. Het opleidingsplan uh, en, en werving en selectie heel belangrijk. Dus dat je het veel breder vat. Dan alleen één gesprekje wat jaarlijks uh, gebeurt. Dat is wel wat terecht. Maar je noemt het kaskade geloof ik. Hè? Dus dat is vallen opstaan. Dat, in die zin zullen we zeker niet nu het laatste programma hebben. En het laatste gesprek over beoordelingssystemen. Dat blijft terugkomen, mede omdat het mensenwerk is. En het ook moet zijn natuurlijk. Want het gaat ook over mensen. Ik moet zeggen dat ik wel zie de afgelopen jaren... Ik, ik, zit dan, ik heb het voordeel dat ik kan terugkijken hè, als gepensioneerde. Als dat heel duidelijk een aantal dingen verbeterd zijn. Ik zie vergeleken met vroeger managers met medewerkers praten. Gewoon echt
1: praten. Ja, ja, dat ik vinden zie, we nu normaal, maar dat ja, was we, natuurlijk niet zo. Nee, hè? Nee. nee, en
0: managers oordeelden of vonden iets... Of praten, spraken helemaal niet. Ik, ik, toen mijn eerste beoordelingsgesprek... Eh, kwam personeelszaken erbij zitten. Heel merkwaardig. Meer meneer of mevrouw die je nooit gezien hebt... kwam daarbij zitten alsof er iets mis kon gaan. Of ja, dergelijks. ja, ga je helemaal zorgen ja, maken. Ja. Dus dat, dat, dat is echt veranderd. En je ziet ook dat die gesprekken opener worden. Dat managers echt openstaan. Zeker jonge generaties voor feedback terug. Van ja, maar je hebt me dan nooit gecoacht... of gesteund of iets dergelijks. Zonder ja. dat, dat dat wordt opgevat... als een soort persoonlijke aanval... Dus ze zijn echt, maken we op dit punt, het is een kaskade... maar het is wel een
1: echte nachtprocessie waarbij we uiteindelijk vooruitkomen. Ja. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat onze luisteraars nog heel veel vragen hebben... en zeker ook heel veel vragen over hoe dan bij bij Achmed en hoe dan precies. Nou dan zou ik zeggen, luister even die vorige aflevering... die zullen we als een linkje in de show notes zetten... want dan word je daarin meegenomen... Waar ik nu met jullie eigenlijk even naartoe wil, is de dag van morgen. Want heel veel van onze luisteraars die hebben, die hebben nu iets. En die, die denken nu, ja, bij ons kan het ook wel even een, een tandje beter. Maar om nou de hele boel gelijk uh, op zijn kop te zetten, dat vind ik ook weer zo wat. Waar, waar, waar te beginnen? Waar kun je nu, morgen of overmorgen, kun je al een, ja, een verandering aanbrengen? Waardoor het een stuk beter wordt dan het is? En ga er maar even vanuit dat veel mensen gewoon nog. De klassieke wijze in december borden. En in januari plannen. En halverwege het jaar tegen elkaar zeggen: Goh, hoe, hoe gaat het ook? Ja, je moet het ook wel hebben over hoe gaat het? En dan meestal is dat pas september, want voor de zomer is het te druk. Mike, hè?
2: Nou ja, dat is eigenlijk per organisatie verschillend. Hè? Oh, dat is al een hele mooie. Ja. ja, maar ik zeg ook nooit dat het model van Agmea het allerbeste model is. En dat iedereen dat moet gebruiken. Dat past bij Agmea en bij het werkgeverschap van Agmea. Dat
1: is een mooie disclaimer trouwens. Hè? Want het interessante bij jullie vind ik inderdaad het proces wat geleid heeft tot. Dus eigenlijk zou je zeggen, nee, je kunt beter dat proces in ieder geval enigszins volgen... dan dat je in het eindresultaat gaat uh, kopiëren. Ja, precies.
2: En ik, ik vind het nog steeds... geweldig hoor, wat we doen. En uh, ik sta er helemaal achter. Dus ik zou ook nog niet een betere... <laughs> betere methodiek uh, weten. Uh, maar ik denk niet... dat je het zomaar kan kopiëren. Dus ik denk dat de eerste tip zou zijn van... Uh, ja, waar wil je als organisatie naartoe? Waar wil je als werkgever naartoe? Hoe wil jij je werknemers... binden en... Uh, Zorgen dat ze met plezier werken. We hebben gezegd, de doelen voor top zijn het vergroten van prestatievermogen, leervermogen en werkplezier. Nou, Als mensen met plezier bij Algemeen werken, ja, dan leer je makkelijker. Nou, je moet blijven leren, want de wereld blijft veranderen. En we willen graag dat de mensen goed presteren. Ja. Dus kijk goed uh, ja, naar hoe je je medewerkers goed kan binden en, en hoe ze met plezier uh, kunnen werken. Ja. Ja, en, en hoe je naar mensen
1: kijkt volgens mij ook ja. toch ook. Van waar geloof je nou eigenlijk in? Hoe mensen in elkaar... En bij jullie zitten er ook een aantal... ja, wetenschappelijke uitgangspunten op. Zoals dat geloof in talent. Hè? Dus van, van een 7-9 maken en niet van een 3-5. Dat werk moet je gewoon niet meer doen. Dat zit er echt achter.
2: Ja, ja. Maar als je zegt van... wat kan iemand nu al doen? Dan ja. zou ik in ieder geval zeggen... trek het gesprek uit elkaar over uh, het terugblikken... en een uh, cijfer geven... En het vooruitblikken naar. Uh, ja, wat, wat wil, hoe wil je, je ontwikkelen? Yeah. Waar wil je naartoe? Hoe verandert het werk zich? Hoe pas je daarbij? Uh, dat je dat in ieder geval vast uit elkaar zorgt. Uh, ja, zorg dat... maar ik zou ook echt de tip geven. Betrek je medewerkers erbij. Ga niet vanuit de Ivoren Toren bedenken. Betrek je medewerkers erbij. We hebben ook heel veel samen met de Centrale Ondernemingsraad opgetrokken. Nou, dat heeft ons echt enorm uh, geholpen. En dus samen met de medewerkers en leidinggevenden uit die pilotteams. Ja, daardoor is het echt iets van. Ja, echt van Achmea geworden. Mooi. en niet van HR
1: Achmea. Super. Top, top tip. Ga met, met je collega's praten over hoe, hoe zou je het eigenlijk willen. Paul, jij hebt de uitsmijter. Morgen, ik, wat kunnen we doen?
0: Ja, ik, ik heb daar natuurlijk weinig toe te voegen aan wat Maaike zegt. Ga nadenken over wat nou eigenlijk het doel is van wat je nu doet. Of je nou een beoordelingsgesprek hebt of een systeem. Wat is nou het doel uiteindelijk? Voor medewerkende organisatie... En ik hou toch vaak managers voor, probeer nou eens te denken vanuit de primaire vraag die een medewerker zichzelf zou moeten stellen. Wat moet ik hier doen om het goed te doen? Ik raad ook altijd studenten aan, als je naar een bedrijf gaat en je hebt selectiegesprek, vraag dan wat moet ik hier doen om het goed te doen? En als ze dan zeggen je best, dan moet je zeggen prima, maar dan moet je straks niet zeuren als ik niet doe wat de bedoeling is. Ja,
1: want ik heb mijn best gedaan. Ik
0: heb mijn best gedaan. Ja. Dus wat moet ik hier doen om het goed te doen? En dan... Dat is een hele simpele vraag. Maar die legt me meteen op tafel. Wat is goed eigenlijk hier? Ja. En hoe vertaal ik dat naar acties? Uh, dus ik zou op die manier uh, uh, beginnen. En niet meteen denken in systemen. Gesprekken, formulieren en dergelijke. Uiteindelijk moet je dingen ook vastleggen. Gebeurt bij jullie ook bij Achmea. Maar d- daar zou ik absoluut van, uh, van uitgaan. En ook tweede tip is toch wel. Denk uiteindelijk. Uh, Aan wie je voor werkt. Ik vind dat alle mensen in organisaties. Die werken uiteindelijk voor iemand. Die iets van hen of haar ontvangt. Krijgt. Een student. Een externe klant. Ook al zit je midden in de organisatie. Verscholen. En ben je submedewerker. Dit en dit. Uiteindelijk is er een keten. Waarbij aan het einde een klant staat. Denk er eens over na. Wat wil die van jou?
1: Mooi. Ik dank jullie beiden zeer. Uh, volgens mij zeer inzichtelijk uh, um, uh, over iets wat toch een belangrijk onderdeel is... van het HR-instrumentarium of het management-instrumentarium... de beoordelingscyclus. Uh, Michael Lanchard van Achmea en uh, Paul Janssen... Van, uh, van, zich, van zichzelf. <laughs> ja toch. <laughs> de introductie wordt steeds leuker volgens mij. Wil je nou meer weten over beoordelen op de werkvloer? Uh, Paul Janssen heeft daar ook een artikel voor geschreven in het tijdschrift voor HRM. En het linkje daarnaartoe, die vind je in de show notes. Dus dan kan je nog veel meer verdiepen in dit mooie onderwerp. Uh, dankjewel voor het luisteren weer dit keer. En wij zijn natuurlijk zeer snel weer. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio
0: en abonneer je op onze podcast.